0: 现在呢，我们身处自己喜欢的婚礼场景，或者是草坪、古堡，或者是酒店、沙滩。我们轻轻地吸一口空气，因为我们先要把自己的手放到我们最爱的人的手里，他或许是父亲、母亲、长辈都可以。我们要走上我们的婚礼台喽！现在穿过了长长的走廊，旁边布满了我们最最喜欢的鲜花，跨过阶梯。我们走向那个有发誓会爱一辈子的人的面前，他会是什么样的呢？他是一个乐观的人，但有的时候面对人群会有不自信。他有自己的闪光点，但是对不妨碍他看到比他优秀的人会自卑。他有时也会怀疑，会失落，会愤怒，但他依然会期待明天升起的太阳。你还会选择继续爱他吗？你会把他作为你那个？要结交一辈子的人吗？那如果他是个不完美的人呢？如果这个不完美的人是你自己呢？好，现在大家可以慢慢、慢慢的睁开我们自己的眼睛。刚刚的画面还在脑中吗？嗯我们曾经都为了获得别人的爱，去自愿牺牲我们的一些什么，但是我们最后发现，给我们的是无尽的焦虑、痛苦、不堪折磨。但我们并没有得到我们想要的东西，我们并没有得到他人的爱，也并没有得到任何宽恕和原谅。所以，我们决定永远忠于我们自己，永远最爱我们自己，而不去在乎他人的眼光。你愿意与自己不完美的自己缔结成婚吗？如果你愿意，就请你再一次闭上眼睛。然后对我说出最后那三个字：，无论疾病或者健康，无论贫困还是富有，我们都愿意照顾他、爱他、尊重他、接纳他，永远对他忠贞不渝，直到生命的尽头。是身体里那个不完美的我们，你们愿意吗？我
1: 愿意。
2: 各位听众好，欢迎收听新一期的《周一说》，我是主播雨欣。然后今天我们很开心，就是来到了喜马拉雅艺术馆，正好这边在举办一个身材焦虑的展览，然后我们就找到了他的三位策展人来一起聊聊展览的故事。然后我先介绍一下吧，这边是我们的策展人神婆婆，应该怎么叫你？少女神婆婆。对，她的微博名是少女神婆婆，然后我们就简单一点叫她神婆婆，可以吗
1: ？叫我婆婆也
2: 行。叫你婆婆，感觉我像什么？<笑><笑><笑>你叫
1: 我庆文吧
2: 。可以叫你庆文嗯 o k 然后这位，然后另一位是小王，嗯，跟他打个招呼吧、嗯。Hello，
3: 大家，我是小王，我的微博名是你的小王，嗯
2: ，对。然后还有一位是。鱼塘
4: ，嗯哈喽，大家好，我是鱼塘，然后微博名就暂且不透露吧，微博名非常长
2: 。然后我们其实也有另一位在我们旁边，是女孩别怕的西西，对，然后她也会加入我们的一些讨论中，对。今天呢，我们主要就是想针对这个展览如何去筹办的，然后以及这个展览为什么会想到这样的主题来聊一聊。新闻，你能先跟我们聊聊整个展览的一个大概的一个情况和它的一个主题吗
1: ？这
5: 个展览从策划到执行是我一个人建立起来的。嗯。呃、然后也是因为我自己之前深受近视障碍的困扰，跟患病时间很长。嗯、呃，在我恢复当中呢，也是作为一名科普的博主这样一个角色出现在大家的视野里。嗯，逐渐也是因为这个角色，所以呼吁到了更多的人一起共同加入进来。嗯，嗯，也有他们对我的一些互相的鼓励，所以，嗯，我我自己的本职工作呢是做公共艺术的。嗯，在这个过程当中，我一开始确实有一个雏形，想把进食障碍做成一个线下的活动，以及做得更加丰富、更加具一些，呃，也让社会各界人能够看到。等到策划了大概有一年多的时间。然后再到后来有这样一个契机，可以把脑海的东西变成一个行动。嗯，嗯所以，在去年这这半年多的时间里，就是一直在做这样一个执行的工作，但是发现当中也有非常多的失败和不足，包括一些遗憾和未知的情况出现。嗯，等到今年五月份的时候，才正式的向大家见面了。嗯
2: 。就是我一开始以为这个展览的策划时间其实很短的，我之前也跟小王讲啊、呃，也跟鱼塘讲过，就是我以为这个展的筹办时间好像只有两三个月，可能就可以做成这样一个展，但是我没有想到这个展就策划了整整两年。嗯，对，就我想知道一下你们这个展览最初的时候，就两年前你们这个办展的契机是什么？就你们三位是如何聚集在一起去想去办这样一个展？有没有人去推动你们
5: ？推动应该就。你自己，<笑><笑>对，呃，不是最早的时候是一九年底的时候，那个时候我做的是市集，因为我自己对市集还呃比较有经验，嗯、呃、但当然我也不是一个组织市集的人，只不过说是一个参与者，嗯,嗯后来我在去年的时候吧、嗯，去年夏天的时候，然后我第一次是把精神障碍带到自己的市集上面去，嗯、然后去。宣传这件事情、嗯，呃，当时第一次见到小王也是这个情况，他还,、嗯、还拍了一个视频，很叨叨叨的视频，讲了见我的经历啊、嗯，然后我们第一次见面啊、哦，你们
2: 第一次见面录了个 vlog 是吧？对对对，好
5: 像是前年，哦是前年，对一九年了夏对,对对对对，啊、嗯，反正他他第一次见我的时候。然后那时候也是做了精神障碍的一个小活动吧，当然没有什么人参与，因为大家根本听不懂，嗯、所以只是纯属的一个粉，见面，见见面<笑>对对对，对见面、嗯。然后他就，嗯、呃，和我聊了挺多，我们后来经历了比较好的友谊。对，对对确实。对。然后、嗯、鱼塘，真的也很久了吧？呃，我
4: 大概是在。一七还是一八年？是那时候才刚开始做那个近视障碍的科普博主吧。嗯、然后我其实是有看到你的微博的，然后我进去刷了一下、嗯，但是没有关注你。嗯，嗯，然后到后面是到去年十月份左右吧，我在那个呃 TED、嗯、那个上海徐家汇那个公众号上面是有看到了你的那个专属推文、嗯，因为你那时候刚在那个 TED 上面做过一个关于近视障碍的演讲。嗯、然后。我就又重新的去微博上面搜索了你的你呃你的那个账号，然后关注了你。到后面的话是，其实我自己本身的话也是有在思考，我应该为进食障碍患者做些什么，因为我本身是有过进食障碍的经历的，所以就也也有在思考，说我如何去把这个。疾病就变成一种，就是就推动我人生的动力，然后我也想去为这些深受精神障碍困扰的人们做一些事情，然后再看到就婆婆，呃，之后也有发一些她自己想要组织的一些活动的信息，然后我就去给她私信，我们就互相算是认识了。之后，但也没有说很深入的交流，也就是在微博，比如说婆婆发一条微博，我去给她点赞、评论，接受的互动对对对对对，就变成了铁粉、嗯。然后到后面的话是今年二月份的时候，婆婆是想要办一个线下的快闪展，但那时候因为上海疫情又严重了，所以说就就没办成功，是吧、嗯嗯？就改成了一个线上的展览。嗯
1: 、到后
4: 面的话是。嗯，婆婆就有发说想要办一个线下的展览，然后征集团队成员。后来我就投了简历，然后报名参与到这个团队里面去
1: 。
2: 嗯，所以感觉你们是有很强的内驱力去做这样一件事情。
1: 嗯，因为
2: 可能听众不知道背景，就是他们三位刚刚讲自己的一些什么粉丝见面会，他们可能说的比较云淡风轻，但其实他们其中都年纪特别小，两年前可能有些人才十几岁。就是我当时在想自己十几岁的时候还在干嘛，然后突然想到我我十几岁可能刚刚才高中，可能还没毕业，然后那个时候可能也就在想高考的事情，但他们能从中抽离出来去想去做这么多，我觉得还是挺不容易的。对。然后你们觉得通过这个展，你们最想表达的是什么？因为你们之前讲过这个展是跟身材焦虑和近视障碍有关的，但是在这个两个 title 之下。在两个主题之下，你们肯定还是有自己想表达的一些具体的内容，有没有过？就比如像科普啊，或者是让更多患者有他们可以倾诉的一个方面，你们有想过更深层次的一些，呃，想表达的东西吗
3: ？我觉得从我的角度来说，首先第一点还是对近视障碍这个。疾病和这个群体的一些科普吧，就我们希望大家知道，说它并不是只是你不自律或者你吃多了这样一个简单的解释。我们希望把这样一个新生疾病去引向大家，作为一个比较病理化的和一个科普知识性的一个传播。第二点呢是，嗯，我觉得我们用身材焦虑这个比较广泛的社会话题去做这样一个展览的名字，是希望大家能够。重视到说，其实我们虽然名字是身材焦虑，但我们希望去反身材焦虑。我们希望告诉你说，并不是只有瘦才是唯一的美的这样的一种社会审美，也希望可以倡导一个比较多元的嗯审美啊，然后你对自己的一个比较正面的评判。就像我在开幕式上做的那个。仪式一样，就是希望大家能够爱自己，去接纳并不完美的自己
2: 。你在开幕式上做了什么活动？ Uh,
3: 做了一个自婚仪式啊、
2: uh, 嗯，能给我们介绍一下这个吗
3: ？可以呀、啊，就我们当时请了我们策展团队的女孩子们，然后那天我们给大家准备了婆婆，给大家买买了头纱，还有鲜花，对，然后去希望大家在我的一些可能用专业的手法、艺术治疗的。话语之下去对自己未来婚礼有一个沉浸式的想象，比如说有一些婚礼上的誓誓言啊，说你会真的爱爱你自己吗？你会真的接受那个不完美但是唯一的自己吗？对，然后让大家就是宣扬一个和自己不完美和解，然后拥抱自己的嗯、呃、你不满意的地方，然后达到自爱的这样一个目的，嗯，大概是这样的一个意识。
2: 所以来的人都是观众吗？还是说是你们已就已经请过来的一些
3: 嘉宾？ Uh, 就是参与这个的，就是我们策展团队的那一些成员， uh. 然后
2: 就对，就是
3: 也也是跟我们一样的女孩子，他们大多数都是近视障碍的亲历者，因为我们这边都参加了，包括鱼塘也参加了
1: 。嗯，你有什
3: 么感受吗？ Yeah. 那一天，嗯、uh,
4: 那一天其实好像场上。大部分的女孩子都哭
3: 了，对，都哭了。我没有想象到，哦、我没有想到
4: 我的话，我忍住了眼泪，就是不是说我在克制什么，而是我觉得就是说下这一份、这一句誓言之后，我感觉就是释然了、哦、嗯，就觉得我们都有光明的未来嗯。嗯，确实
2: ，那应该是还蛮感人的，我觉
4: 得对，还挺感人的。
2: 我觉得可能会比之后的婚礼还要感人，没有开个玩笑。可
1: 能没有这个
2: 东西。<笑>哎、对，有可能是没有的。我因为我今天刚来嘛，然后我就逛了一圈这个展览，我发现很多很有意思的东西，就是它有很多元素，那些元素都是就是从生活的各个地方来的。比如像我刚刚有看到有一个那个跑步机，然后上面有一些旧的鞋子，然后是为了讲那个过度运动的。然后包括像那边有个外卖的。当然我没有去看那个简介，我不知道他在讲什么，但可能是近视障碍患者他们点的外卖数、嗯、很多，像奶茶、啊、之类的。啊、对对，然后包括像我们现在在的这个展厅右手边有一个，就是所有都是他们近视障碍患者或者是可能一些身材焦虑患者他们写的一些话。我很想了解，就是这些素材你们当时是怎么想到，以及是怎么收集到的？艺
4: 术来源于生活嘛，所以这些素材<笑>对也是，嗯、啊，对，对,对说。对因为当时就是确实有半
5: 年多的时间吧，快一年多的时间，就是在征集这些作品。就刚开始我是想做一个工作坊，让大家把这些跟近视障碍有相关元素的一些东西拿过来作为共同的创作。嗯，确实也后来办成了线下的创作，所以里面的一些跑步机是人家捐来的，也是有近视障碍经历人捐来的。嗯然后鞋子是我身边的人，他们知道我在做这件事情，也给我捐来的、嗯。然后还有外面那个外卖单是去年的时候有一个女生，她就给我寄过来。那个时候是我们在第一次失败时，她就已经收到的是。是、嗯、这里面展示的可能都只有三分之一的数量都不到吧，因为还有很厚一沓。嗯、呃，是她。在跟朋友吃完饭之后，再自己单独点的一些外卖、啊，然后就反正是不是很好的状态吧。但上面那个人形都是我们团队的人比出来的，所以也想说，就是我们会一直陪伴着他们。
1: 嗯，哦、啊，对
5: ，嗯，就里面的所有作品，其实都跟我有挺多可以讲的故事，包括里面的艺术家都是我自己的朋友。粉丝，嗯、呃，或者说有相关经历的一些人，就是你能从每个作品里面确实都能讲到一个特别的故事嗯。
2: 嗯，对。然后你们就等于把这些故事给串联起来，然后讲述给来参观的那些人看。嗯，对，是这样的。的
5: 然后这个过程其实是有一个逻辑在里面的，就我们整个展览它都是在模拟一个从身材焦虑到。食物的问题，到他有一些补偿的行为，再到他的心理状态有很多并发的情况，嗯，到最后是陪伴啊，然后自我的治愈啊，等等这些，才慢慢的走出来
2: 。嗯哦，哦，所以说你们在这个展刚进来，就是从动线上来看，<笑>就是刚进来的时候，他可能是一个比较。沉重一些的，对,对,对,对吧？我刚进的时候有看到有一个红色的盒子，嗯、然后那上面有每一个人可能写的话。嗯嗯然后我刚刚就有看到有一个年轻的女孩子在里面写下什么话，当然我没去细看，就他们表达了很多像便利贴一样贴在那个上面。嗯嗯然后，但整体的整个构构造还是蛮让人压抑的那个地方。嗯嗯然后包括像有一个人，就是有一个长服对对，有个女团服，然后上面其实写着很多，嗯、就是别人对她的偏见还是什么。可是
5: 真的爱豆哦。他
2: 本人的打歌服啊，是真的吗？嗯、是真的，是
5: 真的。这个
4: 创，这个艺术家就是爱豆
2: 、嗯，对，就是爱豆。所以那那套衣服也是他自己的一套衣服
4: 。是,是的,是的、啊，就是都是真实的故事
1: 。
2: 嗯、啊、那他身上写的有一些话，那些也是，嗯、就是别人给他的一些评论
5: ，因为他之前不是特别熟
2: 嗯。嗯，所以他之前也是有这个近视眼的问题。嗯、啊。所以他也很受让，他知道你有这个展，然后他希望有这样的表达
5: 。而且他从很早的时候就是就来参与这件事情了。嗯。然后就所以这个展览很多艺术家呀，然后然后我们团队成员都像朋友一样，就是大家都在完成同一件事情，然后都很用心的在守护这个展览。嗯。那、嗯、你自己看了展览，你有
6: 什么感受呢？西西
2: 突然采访到我。
6: 你是全场唯一的男性啊,啊、嗯！我觉得本身男性关注这样的话题也很少、嗯，然后就很想知道你作为男性的视角，你是怎么看待这个问
2: 题的？其实我有当过一段时间心理治疗师、嗯，就是我在四病区里边也进行轮转过。其实我治疗过身材焦虑的患者和进食障碍的患者。我感觉就是他们很多患者进食障碍只是他们的一种表达方式，嗯、他们通过这种方式。来表达自己可能内心压抑的某些情感，或者是一些性格上面的一些，比如他们跟父母之间的关系可能不太好，或者是他们跟朋友之间的关系不太好，或者他们可能有一些困惑，他没有办法解决，所以他们通过吃东西这个口来解决，不管是暴食还是吃完把它吐出来，他可能都有一些潜意识的部分就在于你把自己的压力给吐出来，或者是你能控制住自己。在这个控制食物的情况下，你很能把控自己的一个状态，这个可能是他们平时没有办法的一种体验。所以说，我看这个展览，其实有有点像回过去去看我之前做过那些治疗的那些患者一样，就是能够了解他们从内心到底是什么样出发，然后他们遭遇了什么样子的评价。就是可能你胖的时候，别人也会评价你，但当你瘦了，别人还在评价你。对，有一种那种感觉，是这个时候到底是。我的问题还是社会评价的问题，还是说是整个疾病带给我的一个问题，所以这个时候是很期待考虑。所以刚刚小王讲，他说的是那个自婚婚礼，我其实蛮感兴趣，我也很遗憾没有去看。这里边有一个最重要的点，就是有点像跟自己和解的那种，你你要有一个自洽的过程，对。所以这是我我的一个想法，就是其实这个展览让我更多的就学会很多来看展的人，他们最后慢慢的在这个疾病之后。学到的是如何跟自己相处，就不管可能是体型的问题，是你太胖或者你太瘦，还是你吃的太多吃的太少，有可能是别的问题，有可能是你长相不出众，你成绩不好，或者是你个子矮，这些可能都是你外在的一些缺陷。但这个时候你如何用自己的一些想法去跟他和解？对我觉得这个展览给我带来的影响和感触是这些。那西西，你看完这个展，你有什么样的感触
1: ？<笑>有。问题抛回去<笑>。我我其实
6: 最开始并不是很了解这个疾病，但我来之前做了一点功课，因为我跟我的一个心理咨询师的朋友聊了一下，就、嗯、因为我之前对于嗯、呃、原生家庭这这类的话题很感兴趣嘛，我就问他我说，呃像这种不管是厌食还是贪食或者暴食这种问题，有没有可能是跟。患者本人和他的不管是母亲还是父亲，我我其实觉得更多是母亲吧，就他两者之间的关系会不会有有一点根源？然后他给的解答就是很有可能，一个是这个患病的人他跟他妈妈有这种过度依赖的关系，或者说他本身就缺爱，所以他很需要通过食物来填补他内心的空空虚什么的。所以我当时就带这种疑问来啦。嗯、然后我我其实看了一圈，我最开始那个入口不是有很多贴在地上的纸条嘛？嗯，其实我已经不太记得那个内容是什么，因为我自己转完一圈，就是我的感触没有那么那么深，因为我后期跟一些有过类似经历的人聊，他们会觉得好。好想哭，因为他们是真实经历的这些过程了，也也就是说，就每个作品都是背后都有一个真实的故事。像我之前问一个女孩，我说你对哪个展品最感最感动或者感触最深，她就说，她对那那个药盒的那个作品感触很多、嗯，因为她那些药全都吃过，然、啊、后她自己在患上厌食症的同时，又患上了重重度的抑郁症。所以我就觉得，其实真的是有过相同经历的人看这个展，才会得到更多疗愈的力量。外人看了，其实我觉得会多一份理解和宽容。就是你没有必要说，呃，我要要求一个女孩子瘦成这样子或者怎么样。我觉得她身材是由她自己掌控的。这是我看完这个展最大的感触吧。嗯
2: ，我和西西从两个看展人的角度来讲了一下这个问题。但我
3: 觉得其实就西西说的有。有有符合就我刚刚说的那些，就一方面我们是想科普近视障碍这个东西、嗯，让没有了解过的人就是了解到，然后另一点就是让那些已经有近视障碍患者或者现象的人来看的时候得到一些，就是得到一些治愈。对，就是、嗯、我觉得就是你有 get 到我说的这个，我还挺感动的。还有一个
6: 点特别好的是、嗯，就是这次来有很多家属也会来嘛。嗯、对,对对。我觉得这是一个很重要的点，因为进食障碍的患者他不能仅靠自己的力量或者医生的力量，嗯、他就能走出这个深渊。他其实背后很很重大的一个力量是。来自于他家庭的力量，就因为很多人为什么觉得很难，是因为老一辈的人并不理解这个病，他就觉得你就是作啊，你你为什么吃不下东西，这不是很容易的一件事情吗？他并不了解背后他这个病根到底是在哪里，他的难处到到底在哪里？所以我觉得，嗯，还有一个很大的意义就是能让更多年龄比较大的人看到这个病到底是什么样子，才能更好的理解他们的。孩子或者身边的人如果有这个病的话，我觉得这是一个很大的支撑
2: 的力量。因为我真接触过他们的家属，其实我觉得他们是一个很矛盾的一个过程。因为一方面我感觉孩子很想挣脱父母，然后另一方面父母又过度的关心孩子，就是其实有一种这种感觉。因为很多进食障碍的都是青少年，可能是青春期的孩子可能会容易患这种疾病，然后跟他们父亲父母的那种关系就是。我我感觉我很想从你们中中脱离出来，我可以掌控自己的生活，但是我好像这时候又没有办法脱离。那这时候可能厌食症这种症状就是一种脱离的方式。我有点想宣示我自己的主权，我可以控制我自己的身体，我不用你们来给我做决定。对，然后这个时候你又在病房里面看到很多患者的父母，就看感觉他们他们很焦急，然后他们又很希望你尽快的去好，然后去听医生讲。就是我觉得这是一个很矛盾的过程，就是和父母的关系，这是一个很缠结的过程。所以我今天有看到那些家长过来带着孩子，我就感觉又回到了那个病房的时候，就感觉像爸妈带着自己的小孩子，可能一个很瘦的孩子来到病房里的那种感觉。其实我觉得这个可能也是他们必须要成长的过程嘛？怎么？从牵着爸爸妈妈的手走到这个医院里边，或者走到这个展览里以后，然后慢慢的找到自我，找到自己的着力点，可能是不是那么不健康的一个方式。让他们走出展览或者走出病房的时候，可以把他们父母的手松开，就是我觉得这也是他们需要付出的成长
6: 。对，因为其实根源问题就是很多人其实不知道怎么去爱自己，嗯、他觉得我变瘦了就会有更多的人爱自己。或者我达到我爸爸妈,妈妈希望我变成那个样子、嗯，我就会得到更多的爱。其实，其实我觉得最重要的是学会怎么自己爱自己，那些外外界的评价
5: 可能就没有那么重要了。嗯，嗯是的、嗯。我觉得近视障碍的人可能更不同一点。就我在近视障碍恢复的时候，有刚刚初期的时候，确实把父母当做一个在沼泽里面唯一能够抓住的、嗯。杆子，那个时候就我会一直拉着我的妈妈吃东西，就感觉她不在，我就没有被得到许可可以吃东西一样。嗯，但是我自己知道我是很渴望想要吃东西，但这个时候我就会拼命的抓住我的妈妈，只有她在的时候我才可以这么做。嗯，嗯因为我自己对自己完全没有嗯能力去帮我自己，但是只有父母才是那个能帮我的。就已经脱离掉自己本身了，所以显得会很幼稚
2: 。可能也不是叫幼稚，只是当时你的一个困境，只能通过一个更亲密的人来支持你、嗯、支撑你。嗯嗯嗯，对嗯
5: 。但是这个展览就不一样，我深刻的体会到了“为母则刚”<笑>对。
2: 对，这个展览其实说白了，你们有点像他的妈妈，对吧？嗯、就是、嗯、是的，就你们是非常有掌控感，以及你们必须得去 hold 住他的一个东西。嗯
5: 我甚至觉得精神障碍就是应该来测一次展，就
4: 会好很多。因为生活里还有更困难的事情，<笑>对，
2: <笑>比你的身材更困难的事情
4: ，更糟的事情，事情来填满自己<笑>对,对对对
5: ，是的。我妈就说，我办这个展就是真的变了特别多嗯、啊，成长了。对我以前完全不是一个可以自己去担任大局的人，然后。可能也是非常容易破罐破摔的人，然后就可能做错了一点点事情，我可能整件事情就放弃了。但是这次展览的话，就是你每一步都必须得好好走下去。如果你说了放弃，整整个事情就完蛋，你会牵连到的人太多了。所以，就是顶着这种压力，一步一步往前在
2: 走。嗯。因为感觉你既要为结果负责，你还要满足很多人的期望。嗯、因为比如像你团队里的小鱼塘、小王，他们都是跟你一样想发声的、嗯、想做他的科普的人。嗯，所以如果你没有坚持下去，可能很多人都会有遗憾。所以这种会给你带来很大压力
1: 会
5: 啊，其实我第二、第三次放弃的时候，你知道的呀、嗯，那个时候就真的是不想做了。但底下的评论都是没关系，我们再陪你支撑起来。然后说好事多磨总会来，就是大家都是这样。那嗯，就冲吧。对啊，那就再干一次。对
2: ，嗯，我觉得你们还是很有毅力做完这件事的，因为我最早是收到你们。两年，然后筹备这样一个展，我真觉得真的很不容易。而且你们当时的年纪是真的很小，有零零后，有接近零零后，然后我一个老人要
6: 走了，<笑><笑>年龄焦虑要
1: 来对，年龄
2: 焦虑也不能焦虑。对，<笑>我们下一次筹办一个年龄焦虑展，
1: 太
2: <笑><笑>对，你要和解，跟自己和解、嗯。哇，我完全 get
5: 不到年龄
4: 焦虑
5: 这
2: 因为你还年轻，因为你还年轻啊
4: 。但我不认为年龄是值得焦虑的。我也不
5: 认为值得很
1: 焦虑、嗯。我觉得老人都酷啊！我感觉，而且西西你觉得
2: 身材是值得焦虑的一件事情吗？嗯嗯嗯、<笑>不，不会、哎。对
1: 。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>但我我觉得年龄焦虑和身材焦虑
6: 其实都是一种焦虑。就像刚刚那个宣讲那个那个治疗师说，焦虑到底是什么？就其实焦虑就是一种情绪嘛。<笑>我觉得其实身材和年龄都是。就是你你对自己的一种认识，它产生的好坏情绪的不同程度吧，我是这么理解。我刚刚其实开玩笑，我又没有多讲。我觉得就是越老的人越有魅力，就不同年龄阶段的人，他可能有不同
2: 的美吧。嗯，是的。然后刚刚青文跟跟我们讲了很多，就关于这个展，他说他有经历过很艰难的部分。我想知道一下，对于你来说，这两年来。这个策这个展最艰难的是什么？有没有你印象很深刻的最艰这,这个
1: 表
3: 情就很像<笑>他说终于了，<笑>太想知道你的答案了
5: 。对，你说，嗯，这哪有最艰难、啊？都
2: 都很艰难吗、啊啊啊？真的太
5: 艰难
2: 。因为我加了那个婆婆微信以后，就、嗯、发现就是她每天都是凌晨发朋友圈。嗯、
5: <笑><笑>忙
1: 到很晚。对，忙到。对
2: 我感觉她办这个展，我感觉她也是。耗费了非常多情绪在里面的，对对对对对所以不不光是身体上的一种嘛，可能还有很多是情绪上、嗯、上的内耗。
5: 嗯，实在是没真的没有最艰难的部分，我就讲执行这一块的艰难啊，嗯、就是之前策划我都不说，了、嗯，执行的时候。去年年底的时候，我们最早一次是当时我跟我朋友聊天，然后他说他正好有一个空间，然后可以用来给我们做这样的展览。然后那一次也是第一次觉得自己好像有这个契机可以做成了，然后就把方案拿出来讲。我们可迅速了，当天聊完，当第二就没隔几天去看场地，那时候还在施工，我们就大家一起去场地里面看，嗯、去讨论、开会，就是。那时候我还有工作，就是真的是工作之余的时候，在做这件事情。嗯，我们就连画图、做草稿、做方案就特别快就落地，然后没几天就去报批。因为一一切都是小王也说了，就是很顺利，就是、太顺利了、嗯。因为我们一个是有场地方给我们提供，然后一个是还有施工的团队，然后以及我们的一些成本，它都有另外一个设计团队来承包了。嗯，所以给到我们就是我们能够有收入，有门票收入，也有很大很好的场地，以及我们不需要太多的嗯成本去做这件事情。后来我们就报批啊，等到报批那一天就说不行，就是前期就是所有都讲的非常好，我们都已经所有东西都完成了，然后等到报批时候说不行，嗯、呃，因为那个时候快春运了，春运的话它就不能不允许五十个人以上聚集，嗯，所以那那一次就是先失败了，但也没有关系，那一次失败之后我们很快就想不能辜负大家的期待吧，然后当时就。真的，当天我们就已经换场地，就是找我们自己很熟悉的朋友，是做画廊的，然后想说先小一点做一个快闪的，做一个工作坊，嗯、呃，也可以，起码大家可以在这里聚起来了，就是以前的那些方案都不会白费、嗯。结果那个时候，新的什么物料啊、装饰啊都到了，然后作品什么都已经进场了，就是真的到到进度已经到最后了，然后嗯、呃，我们。我们很快的就去，反正所有东西都去落地嘛。结果到当天早上的时候，嗯嗯，就是很多人都是买着机票来的，然后还有坐高铁来的。其实开展前三天的时候，是上海疫情出现了，然后那个时候是在黄浦区，我们那时候在徐汇区做这个活动。然后，嗯，那个时候就想说，大家从外地来的先不要过来了，就是能退票就退票，怎么怎么样。然后上海的话，我们有好几个人已经就是预定好说，他们一定会来。他们不是在风险地区。然后大家就这么执念，我想反正很多东西已经花费都出去了，那大家就只能每次进场十个人，我们还是正常开展吧。就前一天就购置好这种什么消毒啊、额温枪啊等等，就做好了一切能做的事情。结果就是当天早上正式开幕，当天早上，嗯、上海发布就发送说病例的那个途径的地方最近就离我们只有三百多米，所以就是当天早上所有都取消。而且那一天是有个艺术家，他从合肥赶过来来陪我们一起组织这一场东西，他还给我们带了很多工具，然后全部被高铁没收。等到他已经上高铁的路上的时候，再折返回去，因为他如果来了上海，就可能他春节都回不了家过了。所以是这个样子。那一次伤了确实还挺厉害的，就是就感觉什么都已经做好，但是就是上天不让我们去做这件事情。嗯、后来呢，就真真的就想过春节吧，春节之后再说了。然后春节结束之后呢，其实我我们当时都不想说再做这件事情了，就没有抱期望嗯，后来是一个做社会工作的一个女生，嗯、她一直觉得我们做精神障碍事情已经做得挺有影响力的，就很想帮我们落地做成一个可持续性的项目，嗯，有一定的收益。那我也跟她聊到最后，说我其实一直很想做一个这样子的展览，做一个自有一个自己的地方可以讲这件事情。后来她就跟我说，她认识一个做社区空间的。嗯然后那个时候在长宁这边，我就真的也是当天晚上就介绍了人联系，然后第二天我下了班就八点多就赶过去看场地、嗯，那个时候就真的是拿出第一次一样的热情去面对这件事情，嗯，跟大家再再一次介绍，然后我们再去修改方案，就包括那个方案因为不停的地方换，然后场地大小还有各种东西换，我那个方案起码改了有上千遍了、啊，嗯。然后所有的文件，我记得当时都快到最后了，有整个十六集的文件基本上都作废。然后再到后来那个地方呢，是一个防空洞、嗯，然后给了我们一个月的时间可以来做展览，就是谈到最后已经很好，可以来做展览，然后还可以有前期的共同创作的一个工作坊给到我，也不需要我收，也不收我费用、哦。嗯嗯呃，就很好啊，就是理想当中的样子。然后。等到快要开展前，大概前半个月吧，半个月三个礼拜的时候，然后跟我说他们没有办法让我去在那个那个地方收门票，因为它是政府空间。然后呢，也没有办法让我有品牌的植入，就是所有能收到钱的地方，能覆盖掉成本的地方都没有。嗯，所以当时我还只是刚刚毕业，然后刚刚找工作实习的人，我虽然还成本，就是真的确实还是蛮多的，嗯，后来就我们就身边的人都还挺不支持我，父母是一直不支持我这件事情的，他们很想着让我脱离近视障碍，这个科普也好，嗯、呃，做展览也好，就他们一直都是不支持的状
2: 态。他们是怕你又重新陷进去是吗
5: 嗯？嗯，是的，就是父母真的是。倒不是说你做的事情不对，只不过是他们想保护我而已。嗯，嗯后来就只能说现在那边做共同创作吧，起码那个工作坊还是可以用的。然后就就在那边，我们孵化出了很多现在已有的一些作品。嗯，然后其实那段时间也挺开心的，大家很多人过来一起做东西。嗯、等到今年大概四月份的时候，嗯、呃，这时候我在我的公司上班嘛，是公共艺术公司。确实上班非常忙，就是压得非常紧那种。我就每天从早到晚的工作，工作完了之后，我就记得当时入职的第一天的情况就是这样：我六点钟去出差，到到苏州，然后八点钟、九点钟到了那边，然后开始在那边考察，就是关于艺术平台、展览、策展相关的。我也是在那边取经吧，因为这个公司真的确实非常好，就是在国内还蛮有名的公共艺术平台。所以在那边也是取经，看看能不能学到点展览相关的内容。嗯，后来就比如说当天我十二点钟再折返回上海，然后下午就头脑风暴开会，一直加班加点，每天都会忙到八九点钟才回家。然后回家以后，我再开我自己展览的一些会，再做自己展览的一些策划。一直弄到两三点钟，我的身份还是个博主，我还需要更新视频，所以我在剪视频，可能剪到四五点钟，然后我第二天早上八点钟继续去上班，就是那个状态持续了非常长的时间，嗯，就是在这样的情况下，后来是我们公司的老前辈们看不下去了，他们就觉得这件事情非常好，这个策划案也相当成熟，就真的只是差一块地方去做它了。就后来他们才帮我联系到喜马拉雅，因为所有展览不可能说很快的你就，可以得到档期，就反正他们能联系到，就是喜马拉雅很支持我做这件事情，嗯、所以就也很快，大概一个礼拜的时间，我们就跟这边的馆长确定下来，跟这边的负责人谈妥，但是当中确实还有很多，等到到了这里了，还会出现很多问题，比如说当时都讲得很好，然后我们看了一眼合同，那个合同。七个附件，一万多字，就是里面条款可能是赔的我倾家荡产那种，所以当时就很崩溃。我妈妈就说你不允许做，就各种各样的问题出现。嗯，我们再找法务再去改，再去跟我父母沟通，就整个过程，这个合同来来回回十几次是至少的。然后。当中也有跟这边的人也说，我真的做不下去，我没有这个钱，我也不可能做到这些条款都答应你。而且我们确实从头到尾都明知道这场展览一定是亏的，就是在这样的情况下才慢慢的磨合，一步步的去改进。我觉得这个方案改了一百四十四次，那个底下那个。修改部分，嗯，然后我跟我妈两个人凌晨三点钟，就就是我妈妈工作也很忙，我也很忙，就是唯一支持我的人可能就是到后来只有我妈妈。然后我跟我妈两个人就是半夜三点钟，眼睛已经红到不行的时候看那个看那个合同，一句话我们要读好几遍，然后就都到后面开始开玩笑，就是真的读不通他们在说是什么。后面签订了之后，其实也心定了，心定了，但是还是睡不着。呵呵对我们那一根筋永远是绷着的。我开展前一个月基本上没有办法睡着
4: 觉，就只能只能靠吃药睡觉。嗯，刚刚开始录音之前的话是,是，其实是有先聊过这个问题的。但是就相比于刚刚婆婆讲的那一大段她的艰难的经历，然后我们这些艰难好像看起来都不算什么。
3: <音>嗯我也是落泪了，因为这些我都参与了。<笑>他他是我的诉苦对象，真的是，我们就经常弄完、啊，然后两个人就很难过，然后去便利店。<笑>
2: 便利店吃饭吗？对，
3: 就是因为因为都一般都是晚上做这件事，然后他还没吃饭、嗯，我也没有吃饭。只有便利店开始。对，就是八九点、九十点，然后我们就便利店边哭，就也没有边哭啦，就是又难过，然后又要说又要相互支持说，说我们要做下去
2: ，然后这样
5: 子。嗯、我当时记得你就经常骗我说你不会还要做吧
2: <笑><笑>？原来小王是一个这么容易放弃的人。<笑>
1: <音樂>走到了
5: 最后
4: ，就每次我们聊到这个那就不做了吧，不做吧。结果隔天发微说，我们再来
3: 对，就是嗯，情绪是情绪，但是做还是要做。对，是
2: 的，对对。对,對，这整个展览就刚刚都讲了很难的部分，有没有哪一刻让你觉得你一定很坚定要把它做下去的？有没有那种时间
5: ？每一个这个时候之后。
3: 或者姐妹们，就是微博上那些人，就有、嗯、有有,有支持我们、鼓励我们，就包括我们策展团队，都是大多数都是微博上嗯、呃、来的这些人，他们都就是为爱发电，然后很很帮我们，也没有说要要求得到什么回报的时候，就觉得为了他们也要做下去。嗯嗯
5: 嗯，就其实就有点像心里那个火，确实还没有完全熄掉，只要有谁。嗯任何人点亮
2: 一点点，就很容易再燃起来。是,是的，是的。所以其实这个展，就是我们虽然请到了三位其中的比较核心的策展人，包括庆文是我们整个主理这个展的人。然后其实包括线上和微博上平台上有很多人都参与到这个展中，因为不管是素材还是他们的创意，以及鼓励他们的那些人，其实全部都是这个展的一个参与者。然后包括我像刚进门的时候，我看到那个展览上面也把他们的微博还是他们的名称也都一一列出来、嗯，我觉得列了好多。嗯，
1: 是艺术家，那些是艺术家啊
2: ，那些主要是艺术家、嗯、是吗？但
5: 但也都是，就真的也都是。
2: <音>那你们有没有最喜欢自己展览的哪个部分？
5: <音>那可不好我都喜欢。<笑>我们的孩子对都<音>
1: 。
2: 或者有没有哪一个对你们来说是印象最深的，或者是感触最深的
5: ？因为我们还挺多活动的嘛。嗯、我觉得活动也是这个展览的一部分了。那我觉得最感慨的，可能真的就是精神卫生中心的帮助了。嗯，因为我之前就是做好他们不来的准备。嗯，之前虽然最早开始做策划案的时候，就是整个医院也很支持，但是等到执行那一步的时候，就是确实他们要更改很多事情，也需要非常复杂的步骤。那个时候确实我我心也凉了半截，因为说好的事情做就是没有办法去做。嗯，但是这一次呢，就是。看到了医生不仅愿意过来，他们还开通了那个热线。这个热线可能对于别人来说没有太大的感觉，但是对于我来说是非常重要的一件事情。对于整个近视障碍的人群来说，他们也是能够看到希望的一件事儿。可能本身的私信到我这里就是一个垃圾桶的节点，嗯，但现在我可以有地方告诉他们可以去投到哪里去了。然后也有人可以帮助到他们，真的帮不到他们，而不是说把这个东西到我这里，我却没有办法回复他们。嗯,嗯所以这确实是一个我能想到最好的一个精神障碍科普的结果。嗯,嗯
2: 其实我刚刚来的时候正好碰上他们的义诊、嗯，然后之前听我们周一说的观众听众可能知道张老师，今天我正好正好碰到他在这儿义诊。嗯对，很巧的一件事，但因为张老师晚上还有事情，所以他就没有加入到我们的录制当中。因为我之前也是精神卫生中心的研究生，所以其实我们在推进科普这方面是很难的一件事情，因为民众对于整个精神疾病，他们不想知道，也不愿意知道，因为可能很多人会觉得有些病耻感。我可能跟别人讲，我有胃炎。我我可能可能耳朵不好眼睛不好都好跟你讲，就算我跟你讲我有癌症，我可能都挺挺愿意跟你去分享这种东西，或者是跟你去倾诉这些。但是当你跟别人讲我有精神病的时候，可能很多人就会心里咯噔一下，就觉得会不会这样子让别人觉得我是有问题的，或者是他会不会让别人联想到我就是这样一个精神失常的人。但其实这里边可能很多患者都是因为他本身的原因，可能是一些家庭原因，可能是一些气质性的原因或者激素水平的原因，他们会导致这样子的一个结果。其实他们跟正常的疾病也是一样的，所以我觉得我们之前可能精卫中心在做这方面，更多用的是像公众号啊，或者是像写书去推广。但是在这样子一个更年轻化的展览，或者是更多元的一个形式来做这件事的时候，会对它起到一个更好的作用，因为这个展览反而会把有一部分不愿意去医院的人召集过来他们可能心里有这个困扰，但他们又不想真的去医院里面去看这个病，所以他们借助这样子的一个。机会和一个地点，他们可能跟医生聊完以后，觉得自己有更好的一种什么解决方法，或者他们应该去接受更专业的治疗。我觉得这对他们来说是很有帮助的，因为这个可能是他们迈出第一步更容易的一个地点，而不是医院。对，所以我还是觉得这件事还是一件很好的事情。然后包括刚刚义诊的时候，我感觉我们整个放映室的人也都做得很满，然后包括有家长还或者是自己来的那种，他们会咨询很多关于自己的问题。婆婆不仅在做这个展览，她也在做一个微博，她有在科普，不断的去科普这个近视障碍的事情嘛。然后我想知道，你向大众科普和传递这些信息是一件容易的事情吗
5: ？我觉得我没有做得很专业，首先嗯，嗯，因为我不该是那个做得很专业的人，嗯，但是我能够给大家传递的是我正在恢复的过程当中经历的一些事情，我的一些变化。这些变化呢，其实也是一个正常恢复的人都要走过的一些变化。在我自己生病最严重，就是恢复很无奈的时候，也是那些已经康复的人给到了我很多未来的可能性。这些可能性让我像定心丸一样，让我觉得我可以找到希望，我就这么走下去，它会好。所以我也是希望把这一种经历、这种安心的成分带给更多的人。做这件事情没有太难吧，只是一个很正常的分享而已。嗯、但难的可能是，当你做出这些事情之后，会遭受到什么其他的回音。
1: 嗯。嗯。
5: 那你怎么样去处处理这些回音，是一件比较困难的事情，因为不是每一个人都都曾经经历过这些，嗯、呃，不是每一个人都可以给你一些指导的。
2: 嗯，所以说就连做科普都会有一些不好的声音会出来，是吗？嗯
5: 、不好是没有，但是你其实应该也知道，就是心理疾病的人不一定能够完全同理别，就是思考别人的，就站在别人的角度来思考,问题对对对对思考这件事情、嗯。他们特别主观、特别急切的想要知道他们的答案，而且他们的人群讲话其实也很危险，就是如果跟他们沟通的话，我没有专业的帮助也是很危险的。所以对于我来说很难
2: 。这个时候我就想问一下西西了，作为《女孩别怕》这样一个栏目嘛，然后我很想知道，就是就你在传递自己声音的时候，你是更愿意被不接受你那些声音的人听到，还是愿意去给那些本来就跟你们同样想法的人给他们支持的？因为这涉及到你要去改变一些人，还是你只是想支持一些人
6: ？比如说像《女孩别怕》，它有一大部分的内容是做女性安全科普的，嗯、比如说。你一个独居女孩，在一个大城市，你应该怎么办？因为现在不管是偷窥，还是性侵，还是家暴，这种事情真的非常常见。然后他可能会教你，比如说你在酒店的时候怎么反偷窥。就你怎么去找这种摄像头？你怎么更好地保护自己？这个是我觉得，这个是,这个是全全人类女孩都要去面对的问题、哦。但其实这个时候会有另一种声音出现，就是你曝光了这些，其实你就曝光了另一部分产业的黑暗性吧。其实我们也会面临到很多威胁，或者说很多不好的言论。但我们觉得这就是我们应该为女孩做的事，所以我们应该发声。然后。嗯，还有另一部分就是，我们不是说去改变什么人，而是说我们给女孩更多的声音，让他们知道他们的人生有更多的选择。嗯、然后，就像因为你刚刚讲的一个点很触到我，就是很多人不愿意去医院啊，什么什么的、嗯。其实这是一种顽固的观念，就不太好的观念。就像我身边也有那种。她已经是很高知的女性了，然后她其实因为承受了生活和工作的压力之后，她整个人的状态就不是很好了。我就很想引荐，把她引荐给我身边很好，就是专业素养很高的心理咨询师。她讲出了，她说，可是我觉得去做心理咨询很丢脸耶。就是我觉得这个是一件很可怕的事情，就是不管你你是什么疾病，就心理疾病其实跟生生理的疾病是一样的，你就是要去治疗。可是这种观念会阻碍你去做一件让你自己变得更好的事情。那反过来说，我觉得女孩别怕也，也其实也是在做这种观念的改变，就说嗯。我们不是说要把你变成一个女权主义者，或者说要改变你一些什么观念，是说遇到这种情况的时候，你怎么样去做更好？你怎么样有更多的选择？你怎么样更开阔一点？我觉得可能是这样。我不知道有没有回答你的问题
2: 。有，我觉得我已经 g e
6: <笑>应该是。对
2: ，我这边还有一个就是跟场景有关的，因为我知道你们之前做了很多像宣讲，或者是有很多活动，就那些活动之后，他们很多人会有进行自我的一些表达。然后我看到有很多那个来这边来看那些宣讲人都哭了，对。然后你们当时看到参展的人，就是他们的那些回应的时候，你们就是作为一个展览的策划人，你们当时会有什么样的情绪和态度？你们会感同身受，或者是还蛮感动，或者觉得自己很有成就感
5: ？我这个真的不太好说，因为我跟别人不太一样吧。嗯嗯，能这么讲吗？因为我看这个太多了，嗯，然后导致我自己有点不太好，而且我不太喜欢我这样子。就是之前我在办展之前，嗯，可能听到别人的故事，或者说别人跟我面对面，我都会会特别感同身受，会特别容易哭，或者甚至说觉得人家很不容易等等。然后但是办了这个展览之后，一个是因为确实这个展览很辛苦。它磨练了我很多意志力，我确实本身就更坚强了一些。不管是不是因为这个病，还是说因为不展、策展的不容易，嗯，所以导致就是现在我可能听到大家的故事，没有那么容易，嗯，感受到它当中的艰辛
2: 了
5: 。嗯嗯，然后
2: 我感觉有点为母则刚的感觉。嗯
5: <笑>对，但是我不喜欢我这样，我觉得我有点，我这是挺麻木的事情，我不想让我变成这个样子，所以也就是为什么我不想再继续这个展览嗯，这么讲好无情啊，怎么回事、啊？是，但是我觉得就
2: 是我刚刚为什么想问这个问题，就是因为我觉得作为你，当你把自己的定位定成一个患者的时候，你去看别人感同身受的一些东西，我觉得你会更加的注入自己的情感。但是我觉得以策展人，就是你做这样子一个平台。你等于是去创建了一个空间让，让大家去、大家去诉自己、表达自己的时候，你们可能跟他们接触起来就有不一样的感受。我觉得庆文刚刚讲的，他觉得他跳脱于他们的情绪之外，我觉得这是、这、这也就是你新的一个体会，因为可能你做了这个场所，让他们有倾诉的空间的时候，你就、你其实已经达到了你的目的了，你就没有必要在每一个人的去感同身受他。当然，我讲不一定正确啊，就是我觉得可能会有不一样的心态在这方面出现。
5: 对你挺好的，<笑>我本来觉得我自己很不正常，<笑>但我觉得挺正常。我觉得你
6: 不该觉得自己很无情、嗯，因为你觉得自己很无情的时候，你其实给自己加了一个期待和预设，你觉得你应该在那个情况下做出什么样的，我觉得其实没有。不一定要做到那个，我要流泪，嗯、我要感同身受、嗯。你其实可以麻木啊，因为本身这个事情做出来就很好，嗯、你没有觉得我的情绪一定要到达那个点我才、嗯、我才是对的。嗯、也许还还有另一种解释，我觉得有可能就是你现在身上背负的东西太多了，等到之后这个阶段过去，你一点点,点卸掉自己的这些东西之后，那个最深层的东西、最
5: 柔软的东西反而就浮上来了。嗯、我是这么觉得其实我也觉得，可能就只是这一段时间我会这样子，而且我这个人确实也很很怎么说，这这可以说慢热吗？因为我很喜欢回忆以前的东西，可能感动的东西永远都是在之前一段时间发生的，然后或者说你突然间回想到一件事情，的时候才会觉得感动。你当时我的当下就是不会特别容易感动，嗯，但是我会被一些很小的事情。觉得很可爱，觉得就很好。就比如刚刚前面宣讲会的时候，刚刚宣讲会的时候，就是美术馆的那个保洁阿姨，她、啊、她就冲我笑笑，然后她还来听了两次，就就问我们志愿者：“我可
4: 以进来吗？”我就觉得真的很可爱。我是觉得，就是因为我们这个艺术展的话，也是一种艺术的表达形式嘛。那其实就那他们大家过来作为观展的观众的话，也就像是在看一部电影一样，是。体会这个近视障碍患者是如何从呃患病，然后到走出来这样一个心理的过程。然后呢，像是如果说他是之前也有这种经历的人的话，他可能就会开始回忆自己。但是这部电影的话，他触动每一个人的点都是不一样的。就是比如说你看一部那种悲剧的片，你不一定哭，但是别人哭了，嗯，你可能就会觉得说啊，我和别人的反应不一样。我是不是有点不正常这样子？所以我就觉得这是婆婆刚刚她表达的，她就是对于别人的故事好像反应不是很强烈的这样一种疑问吧。嗯
2: ，其实我感觉很多时候内心最柔软的东西，它不一定会体现在每个人的身上。只要是你的初心是好的，我觉得就就代表着你心里都是有那个最柔软的部分。就我举个例子，就比如像医生。他们其实每天要接触很多很多的患者，他们要帮助各种各样的人。一个展览只接触了上百个患者，或者是有这方面困扰的人，或者是对这部分感兴趣的人。但是，一个专家一次门诊可能都有上百号的人要接受他讲述同样的故事，会有同样的困惑、同样的呃痛苦。所以，这个时候我觉得他可能表现得很冷漠，表现得特别。克制特别理性，但这个时候他其实内心就是因为有这么柔软的内心，才能支撑他去把这件事给做完做好。对，所以我觉得单单你去看，好像这件事没有触动到我，可能并不代表着你没有那么良好的一个初心，一个良好的或者一个柔软的心态，或者一个感同身受的一个就是自己的一个品质吧。你们就是会有跟展览里边来看的观众互动过吗？我觉得那个婆婆应该是经常互动，就我看她从来的时候，她还会跟我们来宣讲的那些人聊天啊，或者是有困惑人会找到她。你们跟她交流之中有没有一些很有趣的事情
1: ？嗯，我只记得有一些粉丝就很可，
5: 嗯、<笑>是你的微博粉丝吗？对对，就有的人他可能来的时候没有不就是不知道会碰上我。然后呢，配上的时候就很慌慌张张、啊，然后掏出一包牛肉干送给我。<笑><笑>对，这种
2: 、啊、嗯，小王你有吗
3: ？就也会有，就是粉丝来私信我说：“哎，今天你什么时候会去这个展？”然后他们会来。就今天我也有一个，就是。呃，粉丝，但是后来我在微博上发了一张我们学校的照片，他才跟我说，其实我跟你是同一个学校的、啊，是我的学姐，对，然后就就特意约来看展，就我也还挺感动。包括我有的时候在朋友圈发这个展览的故事，然后有一些我的。初中同学啊，或者高中同学，他们也说：“哎，你在做这个展，我觉得你很棒。什么时候抽一个时间，我回去看一看。如果你在的话，就可以陪我一起看，就就有身收到身边一些比较好的支持吧。就包括上一个问题，就其实我做自婚的时候，大家都哭了，我是很感动的。就我觉得好像我做的东西有触到大家一些平时可能没有被挖掘的那些很柔软的地方。”然后用这种很积极的方式反馈给我，我是还挺感动的。然后也有一些粉丝会说，可能看了这个展之后，之前一些不太好的，嗯，习惯啊，或者不太好的一些方式进食的方式，他们有所改善，然后他们一些躯体行为又变正常，或者女生的一些生理期又变正常，然后跟我说，就这些，我还都挺开心的。
1: 对，嗯。
4: 我的话，因为我不是做博主的嘛，所以我就没有什么粉丝。但是，哈哈哈哈把微博艾特上。哎，不不不不不不用不用。<笑>开玩笑开玩笑。对对，因为然后的话，我基本上是没有和没有和身边的嗯人有聊过我这个进食障碍这个经历的，因为。毕竟就是刚刚说的，病人会有一种病耻感，是不希望把这件事情暴露给外界的。一般都是，呃，靠自己自我反思，然后，嗯，来对进对,对自己进行一种自我的疗愈，甚至连家人我也很少的，嗯、呃，去向他们来、呃，倾诉我自己的情绪然后就是，嗯，我我有转过那个。我们公众号发布的那个展览的推文到我朋友圈里面，然后就有很多人给我点赞，然后评论啊，说我做的这件事情很有意义，然后也有朋友说，呃，想要过来看展，就是基本他们是在在别的城市，然后他们也有想要过来的意向，嗯，有点遗憾的是，就是没有过来。然后后面的话，嗯，我做这个策划的时候，其实我是没有跟我父母说我在做什么的。对，直到这个展览开幕了以后，然后我才跟他们说哦，展览开幕了，然后他们就说，嗯，就自己提出说想要过来看一看这个展览。对，我觉得就是家人朋友的力量吧、嗯。嗯
2: ，所以通过这个展，我感觉你们还获得蛮多支持的。嗯嗯，虽然说前期很艰辛，就听听完那个请问如数家珍的那个刚刚那<笑>那些部分
1: ，但、嗯、是都是很值得的。嗯。嗯
2: 我其实有一个感想，就是我最早过来的时候，在这样一个环境里边，嗯、我当时跟张老师，因为我我跟那个张老师很久都没有见面了嘛，然后我就跟他说我最近在减肥、嗯，然后我就发现我讲不出口，嗯、<笑><笑>就是感觉好像在这个环境里讲这个不太好，好不对，就有点不太好说。但我就是我一个小小的觉察，我就发现其实我们现在好像还蛮经常会谈到这种话题的。对，我感觉见面经常就是瘦你瘦了，对、哦、对，就是以这个来开头的。
5: 对，嗯，那刚刚陈医生还说他也在减肥呢
2: ，啊
5: <笑>，他有点焦虑，啊、他是说、嗯，啊
2: ，可能处在现在这样一个文化背景下，是不是大家都会对自己的身材和自己的外貌会有一些焦虑
3: ？好像你不焦虑的话，你就融入不进，就是大这种话题之类的。我觉得好像，嗯。但我觉得大家是，嗯、呃，就鼓励大家去追求自己理想中的形态，就是体型或者身材。但是我们对美的这个认知是可以打一个问号的，或者我们用什么样的方式去追求我们那个理想的形态，会不会损害到健康？我觉得这个是更重要的问题。<音>我们当然，就大家如果想减肥，我们也很尊重个体，就你可以去减肥，但是是不是可以用一些比较健康的方式，或者不是那种就是快速快速减肥啊，什么什么七日什么，或者小红书上什么一个月这种这种方式去做嗯，嗯<音>，这个是我觉得我们可以商商讨的话题。嗯
5: ，其实我还有一点困惑，嗯就是。其实我现在都是蛮正常的状态了、啊嗯，但是我之前就是有问大家说，就问我朋友很亲密的朋友，就是说我现在这个状态是不是被永久的打上了不能够减肥的标签了、
1: 嗯？
5: 确实做这个角色有时候蛮难去平衡很多事情的。嗯
2: 嗯，因为你现在有点像一个意见领袖，确,确、嗯、当你去。讲出自己的一些意见，或者是自己的为某一方面来证明的时候，你很怕自己没有达到他的期望，嗯、会有这样子的态度嗯。嗯，我觉得这个整个文化背景下会不会其实是有一些问题的？比如像明星的身材，像刚刚讲到女团的那些身材，我感觉都是很瘦、嗯、很瘦的。没
4: 有经常在热搜上面是不是就有一些什么身关于身材的挑战对
2: ,对对对，什么 A 4腰是吧、嗯？还有什么锁骨放硬币？对对对。而且我觉得在女生上会更严重一些，就我感觉男生的身材内卷其实没有女性那么严重
6: 。但是，男生要是天天在那个网网络上说，就是男生说那就完蛋了、啊，这就很奇怪啊！就男生不会，我就觉得那种天天在朋友圈发自己。对，我就觉得很奇怪
2: <笑>。嗯，还是这样吗
4: ？但是健身圈好像也会有<笑>是这样吗、啊？是有,对是有对健身圈还有是滥用药物的情况出现，啊、对对就是为了维持他们身上的肌肉。嗯。
2: 啊，但我觉我其实觉得那种真的健身就是很厉害那群，可能去参加比赛。因为我之前跟有一个博主也聊过，他说那些去参加比赛那些人真的非常自律，他们可能就是每天不
5: 催吐吗？<笑><笑>对他们可能就是没问的没有
2: 他们他们根本就不能熬夜，不能什么不能什么，然后不能吃什么快餐炸鸡啊，什么都不行。他们得也严格的规划自己每日三餐，然后还得加一些可能蛋白粉啊，或者是在做一些器械。来做其实也很不容易，我感觉跟近视障碍的状态也非常像。他们只是追求的，他们以为的那个健康，我觉得可能并不是真正的健康。而
4: 且不是每个人都有条件去做到他们做的事
1: 情的
2: 。嗯、对,对,对,对，可能身材外表越看重的一些行业，他们可能其中会真的有一些很不健康的事情发生。嗯、但这个感觉也很难规避，因为感觉就跟加班文化一样，他们的身材其实跟也是很内卷的一个过程。就是当你瘦的时候，他就要追求更瘦，更瘦的那个人又成为了主流审美以后，大家就往这边比了。我感觉，我突然就想到，很像以前缠足，就是三寸金莲那个时候，就大家可能最早的时候觉得你脚很小很好看，可能也就六寸七寸，但后来大家就内卷到越小越好，越小越好，所以那些小孩呃那些孩子他们缠足就越来越紧，越来越紧，直到他们可能最后只剩只剩三寸，甚至丧失了行动能力了。对，我觉得可能身材焦虑就是在这方面，我觉得在大众上会有一个非常不好的文化宣传，所以这个展我觉得在这方面我觉得也做得很好，可以让大家真正的去预警一下，到底是不是真的会有这样一个问题存在，我们应该怎么去解决它，以及我们什么时候应该去找专业的人士去进行咨询
5: 。反正我觉得挺苦的是那些二三线城市的人。就是我经常会看到私信，就关于这个展，就很多时候又是在上海，可惜我不在上海。
4: 是、okay. 的，对，这种其实蛮多的。因为我我就是来自一个接近二线城市的城市，你就直接说他来自苏州。<笑><笑><笑><笑>我是在苏州上学，但是我的家乡啊，他
2: 在广西、嗯
4: 。我也是广啊，你也是广西
2: 的。啊、西的<笑>对,、嗯對嗯，我们这个节目还有老乡遇<笑>老乡。老乡
4: 见老乡，背后发冷枪。是有很多。人。知道这到底是什么一回事，所以说在我接受正规的治疗之前的话，也是走了很长的一段就弯路的嗯。嗯，所以我就想说，就是真的不是所有人都有条件去意识到自己身上的问题，以及去解决他这个身上的问题的。
2: 嗯，我我突然有一个疑问哈、啊，就会不会在上海这样一个城市，身材焦虑会更严重一些？因为他年轻人更多，然后可能主流文化影响会更大一些，或者是他就更自由一些？其实更少，我也不了解，我只是有这样一个困惑
5: 。不是欧洲那一块或者国外，就是更早走入这个高峰嘛，嗯、然后他们再走出来。就是中国可能也在慢慢的步这个老路，我觉得就是在中国再分开来讲，也是其实是一样的，就一线城市也是在，嗯，比我们最更呃比其他地方更早进入一个峰值在下降，可能其他地方也是这个样子。嗯，就我能明显感觉到前几年就是互联网刚刚普及的时候，确实可能一线城市重灾区，然后但是到现在互联网已经完全普及的状态下。那可能是一线城市更加趋近于国外的思维，就更、嗯、更快的找到一个解决方式，但其他地方也是也是这样一个慢慢的过程吧，嗯、然就来的慢一点、嗯
2: 。所以可能在上海的一些患者或者有这方面困扰的人，他们反而可以找到更专业的一些治疗方式，但在二三线可能会更难一些。
5: 嗯、而且我觉得一个是这样，一个是上海这个地方比较多元一些。在做共创的时候，我就问过那些就比较，因为我接触可能就艺术圈的，或者说是一些就是比较包容的一些群体，那他们就甚至会有人跟我就艺术家胖胖艺术家跟我说：“你们真的会有身材，会去评判别人的身材吗？”因为他来自意大利、啊，嗯，就就是虽然中国人就意大利读书的，然后他就说：“真的会有人评判你的身材吗？”他就从来没有经历过这些事情，虽然他很胖，就我觉得。挺特别
2: 的、嗯、对我之前在国外的时候，嗯、我去海滩，就我感觉他们那边人是不管什么身材，都非常乐意、非常敢于去秀出自己的身材的、嗯嗯。而且他们国外其实很包容，因为他们像服装，就包括他们其实有针对一些 oversize 的做一些像大码的呀、嗯、或者什么。其实他们每一个人都能找到一个很好的归宿，而且他们是真正。没有人敢去评价别人的外貌、嗯，他们觉得这个是很不礼貌的一件事情，嗯嗯、你可能会给别人无形中带来很大的压力的一件事情。所以我觉得在国外，可能大家更敢于去展示自己、表达自己、嗯。所以在这个情况下，这个问题可能没有那么严重。当然，我不知道我没有留掉的数据，但我就从我身边看，我觉得会好很多
5: 。哎，我这突然想到我，我我以前就是一个发小，他是华裔嘛，嗯、然后他一直在加拿大。当时我减肥前一直在一百斤左右，然后他一直就，他一直就跟我们开玩笑说，他说你们呃一百二十斤的话在，在在国外都找不到男朋友，就反正就这样，老是跟我们嘲讽我们，怎么说
2: 、嗯、对，其实不管就可能在我们国内觉得身材还蛮大的一个女孩子，嗯、到了国外以后经常就变得很瘦了。嗯嗯、<笑>对，因为国外感觉我们亚裔本身人的基因问题，我们就不可能像他们那么胖。嗯、对他们有些是可以胖到坐轮椅的。嗯、对。对，我们就对他们来说，我们是属于瘦小娇小型的，就可能你腿会稍微粗一点，腰稍微细一点，但在国外人眼里，你就是一个比较，就是瘦的一个状态。嗯嗯
1: 、是
4: 是这样子的，就是以前小时候吧，我八岁的时候收到，呃，我在国外的亲戚送回来一件衣服，就是礼物，嗯、那个衣服的，嗯、呃。那衣服也是个童装嘛，就是适合八到十岁的小孩子穿的衣服，但是我要等到我十四岁才能穿进去，所以说真的就是呃基因就人种的我就有差距
2: 。我觉得除了人种上面差异，观念上确实还是有一些，嗯，就就是这方面，我不知道他们有没有经历过，像刚庆文讲，有没有他们也跟我们有相同的这个，就是他们也有过这一段针对。可能大家都比较喜欢更瘦的人，或者怎么样的。但是我觉得，就他们现在的现状来说，肯定是比我们国内要包容很多的、嗯。对。然后我想知道你们有没有想过把这个展带到其他地方，或者是再办一一次这个展？但我刚刚从你们的表情中我，我可以看出你们暂时没有这个想法。但我觉得刚
1: 刚你们
6: 讲到说，嗯、很多人都很羡慕，说为什么其实都在一线城市啊，什么为什么？二三线没有，但反过来想，其实很好啦。他们起码知道有这个展，说明。就是这个信息还是带到了他们身边，嗯、只不过他们没有办法亲临现场而已，这也是一定一件好
2: 事。我觉得。对，我觉得这个是网络发展很好的一件事。他们可能没有办法来到现场，嗯、但是他们可以追根溯源。对而且你在 B 站上不是做我有做互动视频？对啊，就是、你还做互动视频，我觉得很好啊、就是
4: 嗯。所以我就把你做的那个互动视频，然后转给那些我没有办法到场的朋友，会、嗯、给他们看。嗯
2: 所以我们有很多种方式，就不管是线下还是线上的，只要你有兴趣做这样一个事情，我觉得总会帮助到，可能哪一个角落里的哪一个人、嗯。对，嗯，那你们未来的人生规划和这个展有关吗？你们想从事相同的行业吗
4: ？艺术行业吗？嗯
2: ，或者是表达自己的声音，像科普一样的行业。
1: 他们都太小了对、啊，对<笑>，因为就
2: 是因为他们小，我才想问这样一个问题，<笑>因为我很想知道一个作为可能十八九岁刚二十岁的一个女孩子，她们对自己的未未来会不会因为这样一个展览有一些改变，或者是有一些，但我没有期望你们有什么样的答案，就是可能你们会因为这个展览完会更喜欢做这样的事情，或者是你觉得很艰难，可能会用别的方式来做这样一个事情。
4: 嗯，我觉得就是我们是以经历过精神障碍的人走到了这里，但是我们走出去的时候，其实我们是收获了很多东西。比如说，就是我们作为策展团队的成员，然后我们是有分很多个部门的，然后就是每个部门都是要各司其职的。有比如说外联部啊，就是要去和品牌沟通和嗯艺术家沟通。然后这样的话就锻炼了沟通表达能力嘛。然后像我的话，我是在线上宣发的，就是要在呃，就是有点像是公众号运营吧。然后是要制作推文，要写文案，然后要排版，要收集素材的。这样的话也也能够锻炼到自己的一些写作能力啊，还有语言组织表达的能力。我觉得就是这些能力武装到自己身上，然后等到机会来了，然后我们才能更好地去接住它
3: 。啊、嗯，那我觉得我是会做下去的，因为本身我学的就是社会工作专业嘛，然后我们专业的理念就是用生命影响生命，然后助人自助这样子。因为本身我也很喜欢我的专业，然后我觉得进食障碍这个口子也是能够帮助我去做这个专业一个比较。就是实在的可以落实的东西，包括这个展览结束之后，然后我这边也会想做更多的社会项目，这样，比如我们现在在跟一个哈佛的姐姐做一个。嗯，流调的那个调查，我们聚焦的是高中生这个群体，然后他们可能得近视障碍的一些成因，因为我们觉得把前面这个源头把控住了，那后面就不会再有患近视障碍这个现象。然后想去啊、嗯，比如说进像我这边一直想去进高校校园或者进高中校园做一些近视障碍的科普，就我觉得就是要分不同的人群，然后对不同的人群做。不同的事情，然后把近视障碍这个这个疾病就是扼杀在摇篮之中，这样子。包括很多那个从精卫中心出来的患者，我们也想做一些跟进的跟进的项目，去检测他们，因为近视障碍是一个会反复发生的这样的一个疾病，而且它完全治愈的时间也会比较长。那我们是希望能够做一些跟进的服务，然后去确保他们真的能够完全康复，这样子。嗯
5: ,嗯
2: 请问你的未来
1: ？我的未
5: 来，你有想过<笑>越来越迷茫了。你是不是
2: 在每天凌晨三四点之后已经迷失了自己对未来的想法？
5: <笑>我的梦想就是当职业体验家，好吗？就我能职业体验家。对啊，我就真的很不喜欢做一种职业，其实，啊、嗯,嗯，虽然不确定是不是这样的好啊，但是我之前最早在大学时候一直做。教学当时的想法是想做一些教学工作，然后因为我本身还蛮喜欢艺术的，确实当时也在挺厉害的，嗯，教育附属的地方做一些非遗的一些手作的教学，然后再到后来的话，可能对艺术这一块比较感兴趣，就有参与策展啊等等。然后我也是还蛮喜欢新媒体，蛮喜欢拍摄等等，所以我的方向一直在变，然后身份也也经常在变，但所有的初衷都是为了让自己更开心，让找到更多的呃生存的意义。可能因为我有点双向情感障碍吧，所以就做的事情就可能此刻很感兴趣，下一刻就不感兴趣
1: 了
5: 。嗯。嗯但是想做的我一定会去做的，就是这样走下去就可以、嗯。嗯、不要给自己设限、嗯，对对就是对，嗯，就体验人生这
4: 样子、嗯嗯，就顺其自然是最好。嗯、对对对
1: ,
2: 对，嗯嗯,嗯。很开心今天能请到我们三位策展人，还有女孩别，我终于讲对
1: ，<笑><笑><笑>还有女孩
2: 别怕的西西，对。然后节目的最后我还想就宣传一下，就是我们节目每期都会有个转发证书的活动。然后我们这一次也正好，他们展览的周边会有三本很专业的进食障碍的书籍，然后我会送出其中一本，呃，是 DBT 相关，就辩证行为疗法相关的一个治疗的一个书籍，然后还有他们的一个手提袋，欢迎呃 follow 我的微博，然后进行一个转发抽奖的活动，然后我们这一期就到此结束了，谢谢大家收听，拜拜。谢谢谢谢
1: 谢谢
0: 如果可以，那就一直开开心心吧，永远身体健康就好。我会喜欢你的，开心健康就好
4: 。永远做最真实的谢飞腾
0: 。嗯，我觉得你一直值得被认可，也被喜欢。我宣誓从今天开始，拒绝任何身材羞辱、性别羞辱、月经羞辱，以及永远忠于自己
4: 、爱着自己。谢谢
6: 完美是不存在的，所以我爱每一个不完美的你。
4: 你不是本能的君主，也不是本能的奴隶。愿你永远内心健康，外表自然
6: 。嗯，祝你平安
4: 喜乐
0: ，珍惜每一天的诗情画意。爱自己是终身浪漫的开始。自信自爱而后爱人
5: 。我们曾经不完美，但是我们一直都会陪伴着你们。嗯、你值得被爱、啊，你值得。